0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 105-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священные Писания за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Третья книга царств главы с 10 по 12. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В 10 главе Третьей Книги Царств Слово Божье описывает статус израильского народа среди других народов земли. Но в начале предыстория. Какова цель избрания израильского народа согласно священному писанию? В книге Исход, в 19 главе, стихи с 5 по 8 содержат следующие слова. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь. «Сынам Израилевым». «И пришел Моисей и созвал старейшин народа, и предложил им Сисии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу». Всевышний предлагает израильскому народу быть его уделом из всех народов, быть царством священников и народом святым. Священник, по определению, исполняет представительские функции. Он есть посредник между Богом и человеком. И Всевышний здесь предлагает вот такое служение совершать всему израильскому народу. «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Цель священника заключается в том, чтобы представить людям – Бога и стать каналом, благодаря которому человек мог бы подняться до престола Всевышнего. И народ Божий принимает такое служение, берет на себя обязательства совершения вот такой функции пред лицем Господним. Это – Начало – это Божий замысел, это договор между Всевышним и Израилем. В 4 главе книги Второзакония, в стихах с 5 по 8 эта тема описывается так. «Вот я научил вас постановлением и законам, как повелел мне Господь, Бог мой» говорит Моисей, «дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный, ибо есть ли какой великий народ, к которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем Его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Я хочу обратить ваше внимание на то, что причина мудрости и разума, и отличие Израиля от всех других народов земли заключается в законах и постановлениях, которые они получили от Всевышнего. Храните, исполняйте их, написано в шестом стихе, ибо в это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов. И цель таким образом заключалась в том, чтобы при исполнении этих законов, при реализации божественных принципов в жизни окружающие народы, услышав это, увидев это, могли бы прийти к выводу о том, что этот закон самый лучший, самый справедливый, и Бог, который дал этот закон, лучше всех, ближе всех, откликается, когда его Призываешь. Таким образом, цель заключалась в том, чтобы через израильский народ продемонстрировать в качестве наглядного пособия, какова жизнь по Божьим заповедям, дабы все народы земли могли оценить этот закон и прийти к Господу. Эта же самая мысль очень ярко отражена в молитве царя Соломона при посвящении храма Господня. Мы прочитаем в Третьей книге царств, 8 восьмой главе, стихи 41 по 43. «Если и иноплеменник, который нет твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего». «Услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм Си, который я построил». Вот Божья цель, чтобы из далеких земель, чтобы из всех земель, чтобы все народы земли знали Божье имя и служили Богу так же, как народ Израиль. Вот это Божья цель. И вот 10 глава Третьей книги Царств, которую мы читаем сегодня, рассказывает о том, как эта цель была достигнута применительно к многим царствам Земли. Первый стих 10 главы Третьей книги Царств говорит... Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. Царица Савская ⁇ это представительница народа, который жил довольно далеко от Израиля. Сава ⁇ это территория в Аравии. В древнееврейском, в оригинале, Сава звучит так. Шеба, шеба. Впервые мы встречаемся с этим термином в Священном Писании в десятой главе книги Бытие, в стихах шестом и седьмом. Сыны Хама, Хуш, Митсраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша, Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыны Раамы, Шева и Дедан. В оригинале используются идентичные слова, тоже который мы находим в первом стихе 10 главы 3 книги царств. Итак, царица Савская является представительницей потомков Хама, одного из трех сынов Ноя. Она этнически и какими-то иными связями никак не соотносится с симитами, с потомками Сима, через которых произошел и израильский народ. Она приходит издалека, она приходит не будучи связана этнически с Израилем и приходит по следующей причине. Сказано царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа. Вот причина, по которой она пришла. В соответствии с Божьим замыслом, который отражен в Торе в Пятикнижье Моисеевом, услышат народы, услышат и придут. Так и произошло. Она услышала о славе Соломона во имя Господа именно. То есть именно в этом контексте она воспринимает информацию о славе царя Соломона. И вот далее в стихах со 2 по 9, 10 главы 3 книги царств сказано. «И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чтобы он... «Не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпив его, и все сожжения его, которые он приносил в храме Господнем, и не могла на боли удержаться». И сказала царю, «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою». И вот самое главное – 9 стих. «Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволел посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду». Вот цель. «Да будет благословен Господь Бог твой». Представительница потомков Хама благословляет Бога истинного И подобное сказано в отношении иных царей. В этой же десятой главе, стихии из 23 по 25. «Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью, и все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его». «Бог любит все народы. Моя вся земля», — сказал он в Торе. Он избрал израильский народ для того, чтобы через него продемонстрировать благость жизни по заповедям и приобщить к жизни с Богом все народы земли.